0: 欢迎收看《全民早安》，今天是九月十五号，礼拜三。那么今天哈、啊，首先来恭喜我们公司呢，昨天收到得到中央银行的核准了、啊，开始推出正式核准呃 C F D 这个产品啊。那个 C F D 产品中文叫差价合约啦。哈。我想这对于很多的台湾投资人来讲应该不陌生，因为很多台湾投资人呢、啊，为了追求投资的多元化、啊。都在海外券商开户，其实现在在台湾，呃，很多人都透过呃网络去开海外的户头，但是要把钱汇到海外去了所以这其实是另外一个风险。那所以说，呃，我们区域期货在昨天获得中央银行的核准了、呃，成为台湾第一家。拿到 C F D 这个产品的杠杆交易商哈，那这个是其实对于投资人来讲，提供了一个新的选择哈。那么，再来我们先看一下哈，我们在 C F D 这一块的部分呢，提供了哪些的产品哈？那比如说可能投资人耳熟能详这些个股，像 Amazon 或者是呃 Apple， 那今天凌晨 Apple 发表的新机啦 ，Apple 的股价有比较大的波动，其实未来你都可以透过 C F D 来去交易 Apple， 而且是在台湾哈，不是去呃海外股市或者透过付委托，另外是。呃、很多台湾人喜欢喝的 Starbucks 呢，在呃我们的 CFD 也是可以做交易的。另外像。呃，交易所的部分也都是呃，我们公司提供的呃 c f d 的产品哈。那么另外是、呃、c f d 的特色就是呢，利用杠杆的原理以小博大。那它可以做多，也可以放空哈。那而且这个单位呃，契约规格有很大弹性，最小的交易单位是一股哦。这個、其实弹性很大，对很多可能资金不够的股市小白来说，其实你在呃选择操作上来讲都蛮蛮方便的哈。那它没有到期日的限制了哈，所以整个呃。从这个标的的选择来讲，或者合约的角度来讲，都跟呃国外的商品比较起来，其实非常的方便。那么再来比较一下，在台湾哈、哦，现在有非常的多人开了富委托的账户投资海外股市哈、哦。那我们的 C F D 跟富委托的差别在哪里哈、哦？我想第一个在手续费了哈，富、啊、委托的话，现在很多券商的手续费很高，因为券商富委托是要下到海外的大券商，那海外大券商再赚一笔，你下单的富委托券商还要再赚一笔，等于是被扒了两次皮。所以海外下。单的付委托手续费其实非常的高，很多有到千分之五了哈。那么以我们公司所提供的 c f t 的这个合约来讲的话，手续费大概只有千分之一而已，其实差距是很，就是说比较上来讲是很低的哈，差距非常的大。那最低手续费是5美元，付委托是35美元的哈。那交易所的费用我们是没有。那另外像比如说除权息，呃，我们也不用电会把钱还汇到海外去了。所以相较于付委托投资海外的角度来讲，而且台湾了、啊、哈，台湾现在在付委托海外的股票你投资的话，其实没有办法融资融券。那做尤其是在融资这一块，在你就等于说必须要用现股来投资。这就像啊，哈，你如果把钱汇到海外去买美股的话，其实你的钱大概缩小了。三十分之一，也就是你的购买力只有台币的三十分如果是看美股的话，如果是买港股，购买力只剩下四分所以其实没有融资，对于投资人去赴委托海外市场来讲，呃，其实是不小的，呃，有有不小的一个呃这样的一个差别。那如果说哈、呃，在台湾又能够透过 CFD 的话，那其实我们的杠杆最高是10倍啊。其实我们觉得對，对于呃你认为你在投资美股、投资海外股市来讲，台币的购买力马上缩减情况之下，反而你留在台湾 CFD。好、哦，这个部分是可以扩大的哈、哦。那适合的族群呢？哈，其实我们认为各行各业都可以啦。哈，尤其是我们的单位非常的低，最小到一股啦。了。其实对于呃，不管是股市的小白或者是股市老手来讲，这都是非常好用的一个工具哈、哦。那指数的部分，我们也提供。呃，六个指数，比如说道琼、n a s a 100， 恒生指数、S and P 五百，或者是欧洲的 DAX 30。那另外是日经你 K 225指数哈、哦。所以不管是个股指数的部分，对于各种投资人来讲哈，都是呃多样性的一个选择哈、哦。那么所以呃，如何参加的话呢？我们有两个部分的一个如果说你不是我们公司客户新开户的话。要完成开户之外，还要再加开一个杠杆保证金的专户。如果你已经有我们公司的杠杆保证金的账户的话，只要再加签，在线上加签合约书，就可以投资 C F D 了哈。好，接下来就是看我们今天的呃交，呃国际股市的动态的部分。首先先看第一个焦点哦。那么第一个焦点是8月的 C P I 利益多，呃，这个是利益多了哈、哦。昨天晚上公布的数据，因为这四点零比市场预期 4.2 还要来的低一点，这代表美国的通货膨胀的确如 p o w e r 所提到了，呃，这只是暂时性的现象。但是美股只有开盘呃是上涨，后面就一路的下跌哦，开高不涨反跌啊哈、哦，这是美股的终极回档吗？其实我们这么讲了哈、哦，我们看了一下啊、哦，好了，我们直接看美股好了，这样可能投资人会比较能够理解了哈、哦。我们看了一下呃，今天的凌晨收盘，因为道琼跌的幅度比较大，道琼大概跌了290点左右，在各个指数三大指数里面跌幅不最大。所以我们看里面的领跌股的部分呢，跌最多的是高盛啊哈、哦。那在前十大里面，我们注意，当然因为高盛的股价相对的它是第二高的公司，它是第二大全职股。那我们看摩根大通是。157十万，在第一名跟呃，这第六名里面呢，有金融股，那另外还有 Traveler， 这也是金融股。也就是说哈、哦，其实，在昨天晚上的 CPI 公布数据之后，其实美国的十年公债殖率或者各年期公债殖率都跌下来。那第一个反应的就是对于金融股了哈。那再来就是 c u p i t a 或 Honeywell， 这是工业股的部分。那这个比较是跟呃疫情有关系，所以说哈、哦，其实对于道琼的反应，还有波音也是一样。对于道琼的反应来讲，我个人倒觉得说哈、哦，整个节结构来看，不至于像是全面性的。呃，这种恐慌性的沙盘，而变成比较说反映市场对于个别产业有影响的部分，那造成的跌幅比较重了、啊。那看到金融股在前十大里面占了三档的话，它反映债券指令的部分。那所以从盘面上另外一个对于指数有帮助的是 Microsoft， 但它其实也只有小涨而已。所以从结构上来看，我个人倒觉得是反映个别的产业的因素，而不是全面性的呃这种恐慌性的沙盘，或者是说急着想要砍股票的感觉。所以其实对于呃盘面上来。来看呢、啊、哈，我们倒觉得还不至于终极的回档，不过问题也在于说哈，这个终极回档怎么去看呢、啊、哈？因为毕竟我们之前有提到说，在道琼的这个部分哈，五十天均线守不住的话，这边要有多头抵抗，就是在颈线这个位置。那颈线呃，前一天呃，它是有多头抵抗，但今天又跌破了。如果说纯粹旧线论线的角度来讲，这个走势当然是不乐观了哈。所以说哈，呃，这里跌破之后，接下来还是道琼最弱，那我们就要留意说。呃，接下来他怎么去反应呢？不过我们还是不认为说会有连续性的下跌啦，因为毕竟现在钱还是非常多。但是看到另外一个部分呢、啊，哈、哦、，S p 500的类股涨跌幅哦，其实这里面如果你严格要去区分跟定义来讲的话，它还是受到跟疫情有关系的部分，因为之前在呃疫情呃大流行的期间，其实跌幅比较重的，大部分都是这些个股、哦，比如说像原油、天然气，或者是地区银行、零售、食品零售等等，钢铁这些都是，还有赌博。所以盘面上反映的逻辑哦，还是。跟呃疫情有关系哈、哦，但是三大指数部分来看哈、哦、，S M P 五百碰到了五十天均线，呃，点到一点点了哈、哦，那严格来讲是没有碰到，不过看起来的话，呃，三大指数的强弱的区别变成是纳斯达最强，那其次是 S M P 五百再次倒穷，那其实以纳斯达角度来讲，它也只有。经过这两天的下跌，也只碰到了二十天均线。所以三大指数的结构来看的话，最弱的还是道琼，科技股还是最强。那反映在盘面上，就会变成说，如果这个阶段，呃，道琼的弱势没有办法把科技股拉下来变成补跌的话，那当然我们认为还是一个高档震荡了哈。而且变成说从，从呃现行走走势来看， a s a 跟。呃，大型科技股的 NASA 一百啊，这是我们 C F D 的产也有相对应的产品的哈，或者说 NASA 部分都是点到了20年均线。如果说以这两天的角度来讲，其实这是有多头抵抗的。所以说，回到前面的焦点来讲啊，这里是不是一个中期回档？我们倒觉得说比较是倾向于是道穷。个别指数的比较偏向弱势啦，当然也跟疫情的反应有关啦。哈。再就是，呃，美国参议院共和党领袖 Mitch McConnell 在今天凌晨说，共和党一致反对。提高债务上限了哈，那现在是九月中了，即将进入呃十月了哈。那目前为止，现在看起来还是胆小鬼游戏，也就是说双方呃都不愿意在这个提高债务上限这个这个议题上松口，所以呃未来看到美国呃这个就美国政府没有钱要关门，这個、可能是。可能性是正在发生了哈，那既然正在发生的话，一定要等到发生之后，到时候看市场会怎么反应的。不过因为从2011之后啦，哈，其实这样的一个议题对股市的影响是越来越小，呃，那越来越小的情况之下，其实到最终都有人被迫低头，的原因是因为会造成很多的政府的雇员呃暂时没有工作失业，到最后变成互相怪罪，一个呃变成 blame game， 互相怪来怪去的情况之下。呃，受到政治的压力，到最终还是会通过，所以现在喊归喊，最终会不会去影响到美国股市？短期之内，我们觉得不会，要等事情发生之后再说了哈。虽然说可能它会是市场现在开始慢慢关注的一个焦点。再来就是 Apple 发表了新机了哈，股价跌了 0.96%， 这到底是美股跟着美股跌，还是新机的特质都被踩中而利多出尽了哈？呃，我们看了一下今天 Apple 的。股价其实从一开盘就一路往下掉，当然是跟着美国股市跌下来。那么在凌晨一点钟发表新机之后，它其实。呃，股价没有反应了，没有弹一下，还是继续往下跌，所以整个盘是从呃开盘到收板，大致上是跟着美股在跌了哈、哦，所以并没有去呃对于新机的发表到底是反映出来是利多出尽呢，还是失望性的卖压、啊？我们倒觉得说，其实以 Apple 的股价来看，呃，短期来到了五十天均线，这里还是会有多头抵抗了哈、哦。再来就是美股的下跌，昨天在 CPI 数据一出来之后，美元是大跌的哈、哦，那美股是上涨，这是在期货的部分，但在开盘之后。因为美股一路的下跌，美元呢反而是在呃美股开盘之后就止跌，开始回稳，到收盘只有小跌而已哈、哦。在这个今天是礼拜三了哈、哦，礼拜一的时候。呃，对不起，在昨天盘前的时候，我们就有提到说恒大传传出了破产或者倒闭了。在礼拜一晚上，就在中国了哈，有很多的人聚集在恒大的总部抗议了哈。那其实不只是在恒大总部，全中国有很多恒大的分公司办公室都有民众抗议。那这个消息呢，呃，昨天果然对于 A 5十产生的效果了哈。昨天盘前我们提到说，你要留意恒大后续的事件的发展。那昨天收盘。中呃，上证金融股指数跟地产股指数都跌超过两个 percent， 呃，我们觉得说现在中国的状况其实政策矛盾非常的多了哈，打房打到可能会产生金融危机，其实我们觉得不会的，不过市场其实是一直高度关注这个部分，因为这个全球最大的房地产业者很大啊负债。呃，三千亿美元呢、哦？那其实不是不是只有恒大啦。二把手二哥的这个融创中国其实负债也不少，而且恒大跟融创中国也绑在一起啊、哦。那排第三的富力地产其实最近也出状况了。那这就是我们在这几天一直在提到说，其实这一波的 A 股的上涨反弹，其实我们会比较用 n u t r a l 的角度来看啊，我们把它当做是技术性的反弹，因为毕竟结构性的状况没有改变的哈、哦。那等一下在 A 股的部分做个说明哈、哦。那么呃，在台股的部分的话。昨天航运三雄啦，哈，由长荣带下去了哈。其实这是指数昨天比较负面的关键。不过整个呃从头到尾收盘，其实指数只有小跌，并没有受到太大的影响了。那航运股到底是不是目前现在呃对于多头来讲还有机会呢？其实我们倒觉得说哈，其实昨天应该是有投资人先弃船的，弃船是不想去赌今天。法说变成法会了哈，这其实等一下在台股部分也做个说明哈。先看美国的确诊人数的部分哈，如果说看呃十二号呃对,对，这边十三号的数据来讲，其实还是很高的，超过了二十万人。那十三号的数据，呃对,对，边十四号数据其实是有稍微掉下来，但是如果从昨天角度来讲。不含呃这个礼拜一礼拜的数据来讲，其实看起来是趋缓的。但其实如果呃再回到比较更新的数据来看的话，其实现在仍然在高峰下来的高园区了哈。所以疫情的影响在今天 S p 500还是比较呈现明显的反应的哈。那还是要强调就是说，第三季的经济成长下滑是现在影响市场情绪的最主要的关键，因为受到 Delta 疫情的冲击啊，所以这个部分可能是接下来我们必须要实时的去关注的部分了，因为对于第三季。跟第四季未来到底第四季的这个 GDP 成长率会不会被下修，其实要看美国的确诊人数了。即使是今天啊，对不对？昨天晚上公布的 CPI 数据，坦白讲，我个人都觉得多多少少可能跟 Delta 疫情在八月份大爆发有关，因为我们看了一下里面的细项，其实有不少的项目了哈，在八月份 MOM 都是呈现负成长的情况。好，所以呃，现在所要关注的是第四季并没有普遍的被下修，但是 Delta 疫情的延续效果、后续的状况，其实是值得追。中的哈，那看 CPI 的部分哦，呃，八月份 CPI 实际是4点零，预期是4点二。我们看到七月比六月减少了0点二 p 八月比七月又减少了0点三那么在去年的高点在八月份，所以八月份的 CPI 数据往下掉，其实基本上符合我们的预期哦。不过减少了0点三哈，这真的是超过市场预期。如果看月增率的话，下降幅度也不小。所以呃，现在看起来如刚所提到的，八月份的。美国 Delta 疫情快速的上升，其实部分来讲是影响到 CPI 的关键，因为我们看到不少的项目 MOM 单月是往下掉的哈，所以很有可能在九月份，虽然说去年九呃八月见高点之后往下掉了，变成说呃可能接下来九月份会反弹的。不过如果疫情开始扩大的化，其实不知道投资人有没有留意到现在拜登，拜登也打了两剂的疫苗，但现在拜登你看到他在公开场合也开始在戴口罩了，因为在美国 Delta 其实除了没有。打疫苗之外，有很多是突破性的感染，哦，所以疫情的确现在对于美国经济产生了一些压力，更何况财政的纾困到期了所以我们认为说接下来。美国的 CPI 可能在接下来几个月都趋缓，也不一定了哈，因为要看疫情的发展而定。那么看到月增率的部分，明目啊，上面是明目，下面是核心 CPI， 其实下降的幅度都蛮大的哈。所以这代表的呃，美国的经济、实时的经济跟物价的部分这一块，应该都有受到 Delta 的冲击哦。那利率期货的话，大家是小跌，所以看到公债殖率普遍今天都有比较大幅度的下跌哈。那十年公债殖率跌了 3.19 percent， 两年期的跌了2 7七 percent， 反映在通膨预期了、啊。这上面没有改到，这是通膨预期呢。今天有比较大的下跌，两年期的通膨预期就跌了五二点五九，都在反映经济数据所带来的市场直观性的反应哈。那这是美元跟呃 S M P 五百走势，我们可以看到呢，这个是在八点半。CPI 公布之后，美元快速的急跌，哈，急跌到，呃，在九点开盘之前就开始慢慢的弹弹上来。这是 S M P 五百现货，在开盘之后就一路的下来。那你看到后面的美元就开始慢慢往上涨了，哈。所以今天的美元在八点半 CPI 公布的时候，它第一个反应是往下掉，这跟我们所预期的差不多一样。我们本来就预期认为美国的 CPI 数据看起来应该会让美元跌下来，但是。美股的下跌，就让避险买牌转进了美元，就变成了今天只有小跌收盘哈、哦。那所以照这样的走势来讲，还是会持续的在。呃，五十天均线上下的震荡。那么接下来重点就看明天凌晨的，呃，对不起，明天晚上的零售销售了哈、哦。零售销售数据如果也不如市场预期的话，那应该会造成美元再次下来。但是美股会不会跌呢？又跟今天一样走势，所以就会说我们刚才所讲到的五十均线的上下震荡哈、哦。那欧元的话，看起来短线上也没有什么空间的哈、哦。那再来就是看到各呃指数三大指数的部分，刚刚有提过了，所以说其实三大指数我们倒认为说，如果说以市场上认因为科技股可以抵抗指数的上涨，又可以抵抗停滞型通膨。那么在，在呃，景气稍微受到压呃冲击的时候呢，它的获利成长又可以打败其他的产业。其实科技股反而现在是必须要去留意的，就是说它是否能够相对的抗跌，在近期的这样市场情绪开始转变的过程当中，如果说能够持续抗跌的话，那就是我们所讲的高档震荡了哈。那么 Apple 的话呢，呃，今天凌晨的收盘是下跌了0 9 6本来还是上涨了。这边到了50天均线哈、哦，基本上会有多头抵抗啦，但是能够抵抗多久，只能边走边看。那么在 s a c s 的部分反而表现非常的强势了哈。那看到了还是呃设备股有比较强，这当然是因为全球。晶圆厂在扩厂的关系，那设备股呢，在、呃、三十涨成分股里面呢、啊，大概占了五档左右，其实比重蛮高的，哦、所以非常的有可能会是由设备股去支撑上证维持强势的震荡、哦、那么亚外资在亚洲新市场的部分来看呢、哦，其实近期就比较没有明显的动作了了、哦，所以呃，在港股的部分，北水其实也只有呃小幅的买进而已、哦、在近期其实对港股并不明显，不过。我们看到今天凌晨的 ADR 跌了 2.23 跟 2.63 三 percent 了其实没有什么意外。我们今天呃，我们认为今天的港股应该持续有压力。那昨天早上我们提到说了哈，呃，中国要分拆支付宝，那中国官方的加强建管还没有结束，这是第一个。第二个是恒大的问题，那恒大的问题哈，所以昨天的恒生指数没有跌那么重，但其实今天我们觉得应该。会压力比较大了，因为恒生指数里面科技股的比重大概只有三十几 percent， 金融跟地产的比重还是比较高。那这样的一个消息传出来呢，呃、我们看到说像，呃，以 A 股的角度来讲哦，上证指上证里面的金融股指数昨天跌了二点七五个 percent， 就是因为很大事件的影响，地产股跌了二点六三哈。我们近期都提到说中国的地产呃前三大个巨头。恒大、融创、中国跟富力哦，最近都出问题。可是你可以看到这一波强拉，地产股拉到了去年五，呃，拉到今年五月的位置，而且突破了两百天均线。结果昨天给你跌下来。如果纯粹从现行的角度来讲，两百天线会是个压力，但是其实是因为融创呃这个恒大的事件然后强拉想要去让市场认为地产股没有问题，可是偏偏恒大又快要挂掉的感觉，所以这其实变成只是一个强力的技术性反弹而已啦。那盘面上看到了金融股这样的一个走势，那所以说哈、啊，再加上我们看到其实在这一波的过程当中，虽然金融股的反弹，可是。呃，在港股跟 A 股里面权重很高的平安啊，其实股价又破底了哈、哦。这其实代表的意思就是说，对 A A 五十而言，我们还是强调认为这只是一个技术性的反弹。那中国的结构性的问题。呃，很有可能会使得这一波的反弹看到了短期的高点呐、啊，就是我们认为投资者、投资人在看 A 股的时候，你可能必须要去关注的部分了、啊、哈。所以在台股的部分、啊、昨天加权指数驱动股、啊、领跌的部分，台积电、富柜三雄、大力光跟富邦金。有趣的是，富邦金在礼拜二的时，呃，礼拜一的时候是撑盘的主角，它是占指数拉抬最大的股,股票，就到了礼拜，呃，这是礼拜一啊，礼拜二变成呃，跌幅前比较。对于指数影响比较大的前六名，第六名的股票了哈，所以盘面上看到的是涨势不连续，撑盘的不连续。这当然我不能说护盘的人心虚啦，而是说其实现在对于这些护盘的力量来讲，这些大股本的公司没有办法连续的拉出涨势，就会变成让指数是一个横向的震荡，因为每天都去拉，轮流不同的股票。那么在昨天盘面上是除了呃航运跟钢铁以外，船产股在撑住指数。那台积电小跌，所以整个指数上的走势。只有小跌零点零七百分，其实是还 OK 了哈。那金融跟钢铁只撑了一天，那多头可用资金很多，所以轮流了拉其他的穿长、全子股，量指数只有很像的震荡。我们认为，其实接下来。呃，因为中秋长假了哈，今天距离下中秋长假只有三个交易日而已，量缩是正常的情况。那量缩的情况之下呢，就不太会有剧烈的波动。那剧不没有剧烈波动呢？如果这个特定的力量又可以拉呃每天拉不同的股票来撑指数的话，可能到礼拜五之前、啊，然后在呃长中秋长假之前，大致上都会维持类似的走势。不过盘面上的话 ，O D C 表现稍微差了一点的、啊、哈。不过 O D C 走势如果从纯粹旧线的论线来看，这走势的确。是有一点不好，那不好的话还是要观察，因为毕竟如果说它会出现连续性的下跌，才会引发焦点指数的卖压、啊。那暂时目前来看还 OK 哈。那科技股的部分，呃，台积电就变成是短期的狭幅的震荡整理了。当然，我们要另外一个就是说，看到昨天法说的万海了哈。那昨天法说的万海，那投资人先气喘。这代表的是，呃，投资人也怕，也怕了哈。就是说，在过去几次的法说，到最后变成法会。那所以昨天弱势的是由长龙先带了哈。那走势这走势其实基本上是不乐观。所以带出来整个航运股。那今天就要看，呃，在盘面上，昨天法说的股票，今天会不会呃继续的弱势？如果继续的弱势的话，那昨天先跑的投资人，呃，基本上他们所担忧的发生的情况之下，可能会对于今天航运股看起来是比较不利的哈。那整体的角度呢，对于台股加。指数来看，量缩我们倒觉得比较有利于盘势的整理，横向的整理。如果在这个时间点啊，动辄爆大量三五千亿的话，其实对于多头是比较不利的。长假之前市场观望是震荡，呃，是正常的情况。只要成交量了哈、喔，没有失控的话，这里就是维持横向的震荡。那么美股的下跌，我们认为对于台股的影响，短期来讲看起来相对上有限，除非美股进入了一个中期的回档。所以中期回档，就是要看科技股破了五十天均线，连弹都不。谈的话才会、呃、比较形成明确的一个讯号，至少在短期之内，我们认为台股在、呃、中秋节之前都是横向的震荡走势。以上是我们今天群益早安内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。